0: Muy, muy buenas tardes mis hermanos. Hoy día 17 de julio, siendo ya las 20 con 7 minutos, damos comienzo a este capítulo número 31. Y yo me encuentro aquí en los estudios de 31 minutos. Así que... Eh, un cariñoso abrazo, un cariñoso saludo para todos ustedes que nos están viendo en esta hora Y dejo con ustedes a mi colega conductor, Enzo Silva
1: Hola, ¿qué tal pibe? Muy buenas noches Estamos aquí ya en el capítulo 31 de Confésino qué Especialmente eh, dedicado al día de hoy Por eso el fondo de, de, te veo ahí con un 31 especial
0: Exacto, eh, <risa> sí, ahí hay un 31 detrás mío <risa> Se me ocurrió en el último momento, pero ahí vale.
1: no está, está buenísimo, buenísimo, porque hoy el capítulo del día de hoy viene con demasiada sorpresa. Tenemos mucho, eh, vamos, tenemos invitada, una invitada especial. Tenemos también el regreso de uno de los grandes eh, rostros del, del programa. Eh, Pasita, están también ahí los chistes de José. Yo sé que varios lo están esperando todos esos momentos. Eso y mucho más en el capítulo de hoy de Confe, si no para qué.
0: Pero qué maravilla, qué espectacular el capítulo de hoy día, como lo lo mencionas. Eh, También recordarle a todos mis hermanos que están ahí detrás, eh, que recuerden sacarse sus fotitos, eh, subirlas al Instagram, eh, hashtag que viene siendo el gatito, eh, confesino paqué, y etiquetándonos con el arroba confesino paqué.
1: Así es y si no eh, si no tiene la red social Instagram también le invitamos a participar por nuestro número de WhatsApp que prontamente eh, saldrá en pantalla eh, para eh, que lo puedan ir agregando pueden ir enviando sus comentarios de ser necesario saludo eh, y su foto porque no si no está eh, familiarizado con la red social Instagram así que nada eh, la invitación está abierta para que nuestros hermanos participen y activémonos en las redes sociales, también el teclado virtual, cualquier consulta, pregunta, no hay ningún problema en que la puedan hacer llegar a nosotros.
0: Bien, eso, eso, Tulio, 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 cuéntame. Eh, ¿Estamos al aire? Es... Sí, estamos al aire. Cuéntame, ah, ¿quién es el invitado del día de hoy? ¿Quién es, ¿Quién es esa hermana de la que tanto nos has hablado eh, el día de hoy? Así es,
1: Queremos la saber. hermana... No, tenemos una invitada bastante especial eh, en este programa eh, la, hace mucho tiempo queríamos también tenerla en nuestro programa eh, por para, para irla conociendo para darle el espacio de también la hermandad que la pueda conocer y hoy está con nosotros nuestra hermana Sara Campo a quien le, da, le damos un gran abrazo de bienvenida, muchas gracias hermana Sara por aceptar la invitación, muy buenas noches ¿cómo está? Hola mis
2: hermanos, muchas gracias Gracias a ustedes por invitarme y contenta, contenta de estar acá con ustedes compartiendo en este programa de la juventud.
1: Gracias, hermana Sara, para nosotros también es un gusto eh, tenerla con nosotros y también para la hermandad también. Sin duda va a ser eh, bonito escucharla, eh, conocer un poquito más de usted. Y ya adelantamos algo eh, en cuanto a, a nuestra hermana. Tú lo adelantabas el capítulo anterior, Pipe.
0: Sí, primero darle las gracias por, por lo de jóvenes, así que eh, <risa> muchas gracias, hermana. <risa> y eh, efectivamente, el capítulo anterior nosotros comentamos que íbamos a tener un especialista en el área de la podología. Así que eh, escríbanos ahí en, en el chat del, de YouTube si tiene alguna duda. Hoy es la oportunidad para que la podamos responder.
1: Así es, así es. Así que eh, invitamos a que se active inmediatamente nuestra hermana Sara con la mayor disposición estará con nosotros para responder todas estas preguntas y estas inquietudes que podamos eh, tener en esta hora. Eh, mi hermana Sara... Eh, antes de, de entrar al área técnica, antes de entrar a la apodología la misma, eh, una ciencia quizá un poco eh, compleja para algunos más que otros, eh, quería consultarle eh, por, por usted, hermana Sara, ¿cuánto tiempo es que lleva más o menos en, en nuestra iglesia?
2: Este año, yo creo que llegué el último domingo de enero. Este año. Este año, sí. sí. Y ahí no dejé de ir los domingos. Hasta que, bueno, hasta que después nos empezamos a conectar el pincho, Pero este año.
0: Pareciera que fuese más,
2: no, ¿sí? No, fue este año. Y <risa> lo <risa> este salí De acá, que de vacaciones, empecé a ir acá con ustedes.
0: Ah, qué bien. Sí,
2: perfecto.
1: Eh, bueno, to- tocaron unos meses normales, por así decirlo, sin, con, con rumores de, de, de la pandemia, y luego inmediatamente nos vino el aislamiento que, que nos tenemos hasta el día de hoy, y, y, y ahora ha tenido que disfrutarlo vía online, algo que ha sido nuevo para, para todos nosotros. Eh, ¿Cómo ha sido esa experiencia, de Sara, disfrutar los servicios vía online eh, con nuestra iglesia...? Eh, que como ha sentido igual que Dios la ha llenado en este tiempo?
2: Sí Sí, de todas maneras Lo que yo buscaba Era más palabra del Señor Y de todas maneras que Que sí, he sido gratamente bendecida con eso Era lo que yo buscaba Y, y a pesar de que no estamos juntos Hay algunos que los nombran y no los conozco Pero pero sí, he sido totalmente llena y y, y con tareas de preocuparme de buscar yo también, entonces buscando ahí los espacios que se pueden para para leer los libros sugeridos y y para tratar de de buscar en los diccionarios, ahí eso me ha costado un poco, pero, pero sí, o sea, totalmente satisfecha mis expectativas con... Con las enseñanzas, si sí, eso es lo que a uno le llena y, y poder eh, también seguir las instrucciones, o sea, lo que se nos ha mandado en este tiempo, de poder analizarnos y.
1: ¿Ay? ¿Aló? Ah, parece que se nos cortó. Sí, parece bueno, que hay ahí, un, hay un
0: pequeño.
1: esperemos eh, es que vuelva nuestra hermana, sí. Así es, así es. vamos a esperar, a esperar un poquito que nuestra hermana vuelva a conectarse con nosotros. Eh, estamos en vivo y en directo, estas cosas pueden ocurrir. Nuestra hermana Sara Campo está con nosotros en esta noche y es la
0: invitada del programa 31 de Confe, si no, ¿para qué? Sí, por si no la conocen, ahí aparece también en pantalla, en uno de los recuadros, para que, ah, ella es la hermana Sara Campo, ¿eh? entonces ya sabe, ya sabe quién es. No, no solo de nombre, <risa> sino también con una una imagen de ella eh, bueno y ya vamos a esperar ahí un ratito para que nos cuente porque es bonita su historia eh, y qué mejor que mejor que la cuente ella eso, a ver si yo me puedo contactar con ella mientras... Sí, sí por supuesto, eh, hemos dado este espacio también
1: eh, esperando que le sirva la hermandad también, eh, nuestra hermana Sara Campo eh, estuvo eh, normalmente activando normalmente, entre comillas, por así decirlo previo a la pandemia eh, previo al, a la cuarentena eh, un, un breve tiempo por eso quizá hay un grueso de la iglesia que aún no, no, no la ubica la está más o menos digámoslo así eh, eh, conociendo recién y este espacio lo hemos querido ab- abrir también con ella eh, una invitada que hemos estado persiguiendo por mucho tiempo eh, para precisamente abrir a la iglesia y conozcamos nos conozcamos más entre nosotros mismos, entonces eh, una, una, una grata instancia que que podemos tener, esperamos que vuelva pronto nuestra hermana Sara para que nos cuente su historia, su anécdota, hay eh, harto, nosotros ya en la previa conversamos con ella, también les pedimos paciencia, eh, nuestra hermana Sara tiene mucho que contar y mucho que aportar en esta noche.
0: Así es, Enzo, eh, tú comentaste en el inicio que teníamos un regreso de un personaje, Así es, así es, también
1: sí. el, el, el día de hoy regresa eh, uno de los rostros primeros, Pasita, que sí. nos acompañó en los capítulos por eh, así eh, iniciales, eh, con tuvo con nosotros en nuestro programa, y hoy vuelve renovada, con otro, otro, otro enfoque quizás, pero con mucha energía aportarnos en, en a nuestro canal. Ahí volvió nuestra hermana, Sara, creo que la veo en pantalla. Sí, ahí está. Ahí está, mi hermana, Sara Campo. Bien, ahí eh, la, la tecnología. Y, sí, no, sin duda, eh, es, lo que, es a lo que nos enfrentamos con hacer estas cosas, pero igual hemos querido, eh, sin duda correr aquel riesgo, estábamos en la pregunta hermana Sara, de cómo ha sido este tiempo para usted, eh, en lo espiritual más que nada con la iglesia y cómo ha, ha ido recibiendo los servicios online que, que hemos preparado, que la iglesia en general ha hecho para todos nosotros, cuéntenos y hermana Sara para que continúe con, con la respuesta Sí, en realidad contenta contenta con
2: los servicios super satisfecha mis expectativas con las enseñanzas Muchas cosas nuevas que, a pesar de todo, la iglesia no, no conocía. Y, y la gracia del Señor también, pidiendo la gracia del Señor para ir asimilando todas esas enseñanzas, aplicándolas y repasándolas, porque no sirve nada, dejarlas ahí. Igual voy anotando, tengo un cuadernito. Y, y en la medida que uno tiene tiempo, que tengo tiempo, empiezo a repasar y pero pero contenta porque era lo que yo quería
0: Amén, mi hermana La iglesia
2: tiene mí, la iglesia tiene una tremenda bendición no todas las iglesias tienen ese nivel de enseñanza
0: Amén, mi hermana Mire, eh, nosotros queremos saber un poquito más de usted cuéntenos sus primeros pasos en el Evangelio eh, supimos por ahí también que usted tocaba un instrumento Uh, y también hasta cuándo llegó a lo mejor a, a Dios los, no, los primeros pasos en, en la primera iglesia en la Florida.
2: Sí, bueno, yo eh, nací acá en, en la O'Higgins. Eh, mis papás conocieron al Señor eh, antes que yo naciera, así que yo nací en el Evangelio. Ellos cuando llegaron acá... Eh, Partimos acá a la clase de Joaquín, que está en Sotero del Río, con Santa Raquel. Ahí, bueno, yo nací. Y nos criamos ahí. Eh, cuando cuando yo tenía como 11 años, mi papá tuvo un problema en la iglesia y, y nos fuimos ahí a, a Rojas Magallanes, con un pastorcito. Eh, ah, pero mi mamá no... Mi mamá no, caso no se acostumbró, el pastorcito incluso vino acá a la casa a hablar con ella, pero así que nos fuimos a caminar a Villarrica, que queda al otro lado de Vespuza, que también es de la denominación donde estábamos. Y después de cuando mi papá, volvimos acá, con mi mamá y y mi hermano que quedaba antes, pero en este año, en este año. Amén.
1: Bien. Bien ahí hacemos un cruce que la historia y con nuestra iglesia tiene un, una conexión en el pasado no, no es tan solamente sí. presente ahí, ahí quizá eh, ha compartido con hermanos hermanas de, de, de aquel tiempo hermana Sara ¿a quién recuerda que con, con los cuales tengo una amistad desde de, de antes? no, no me acuerdo
2: de ninguno <risa> sí me acuerdo mucho mucho Tiene que haber sido la hermana Agar, porque era una hermana que era como la jefe de coro en ese momento y que tenía una colita, un muñito. Eh, Es como la única que tengo recuerdo. Yo creo que debe haber sido ella. Por el nombre yo creo que era ella.
1: Amén. Sí, con las características quizás. Sí,
2: debe haber sido ella, porque ahí, claro, yo... Yo toco mandolina desde chica, pues ahí yo tocaba la mandolina con, con ella, estábamos en el coro. Bueno, en ese tiempo tenía baño.
0: Bien.
1: Bueno, <risa> aborta con el dato que, que muchos quizás desconocíamos, eh, que usted eh, también tiene alguna virtud con la música y con un la lado racionario a través de la mandolina. Sí
0: de repente a lo mejor en algún servicio eh, le picaban los deditos por por tocar, a lo mejor justo se sabía eso y le como que le daban <risas> ganas de, de tocar la mandolina.
2: <risa> sí, siempre cuando uno toca es el deseo de, de tocar el instrumento. Pero ya el señor dirá cuándo. Amén. Mientras lo toco
1: el <risa> Bien, ahí también está anotada y nuestra hermana para cualquier momento. Eh, sabemos que prontamente quizás se, se una a, a la abandonada de la iglesia. Esperamos en Dios también eh, una vez que, que ocurra todo vamos podamos volver a, a, a los servicios. Eh, pero ya conocemos también un dato en la historia de, de, de nuestra hermana. Eh, hermana eh, Sara Campos, por favor, coméntenos eh, su trabajo. Eh, ¿En qué se desempeña ahora?
2: Eh, mi trabajo formal es en clínica bicentenario. Ahí trabajo en el centro médico, como supervisora del centro médico. Y bueno, ahí tenemos eh, cinco pisos de, de, de distintas especialidades de la, de la parte ambulatoria. Y en estos momentos el piso 6 es el piso que se ha centrado para los temas respiratorios, para tomar los exámenes ambulatorios del COVID, PCR, y ahí tenemos la medicina general en realidad.
1: Ah, qué bien, qué bien, o sea, le, le ha tocado vivir muy de cerca todo este tema de del COVID-19, la pandemia eh, ha estado por ahí bien, podríamos llamarlo donde las papas queman.
2: ¿cierto? Sí, sí, hay un poco sirviendo de árbitro entre, entre médicos, pacientes, funcionarias, porque igual las recepcionistas llegan muy angustiadas, algunas como que, claro, por, por un tema de dinero, no tienen licencia, pero eh, van como bien afligidas a trabajar, entonces ahí uno las tiene que contener, eh, que están todas las medidas para que nos cuidemos, que ...tenemos que darle nomás... Y, eh, ...igual con los pacientes... ...están como bien agresivos... ...entonces... ...toca ir a hablar con alguno... ...tratar de solucionar algún problema... ...y y sí, me ha tocado estar con funcionarias... ...que están contagiadas con pacientes... ...que yo sé que tienen COVID... ...pero hay que hablar con ellos... y ...a veces también calmar a los médicos... ...me ha tocado gastar la tegurita con azúcar... a ...alguna doctora para que siga trabajando... ...y no nos deje los pacientes botados porque el estrés ahí es como es como bien a veces no supera. Sí, Pero sí, ahí eso es como la historia en, en un lugar de salud en, en esta época.
1: Ah, me imagino. Eh, hermana Sara, y la, la siguiente pregunta va eh, con respecto a, a cómo es eh, digámoslo así, eh, convivir con una eh, por un trabajo secular que demanda tanto tiempo como es la salud, que imagino que debe ser complejo, ¿cómo convive eso, ese tiempo que se ocupa, con la vida espiritual, eh, con la vida de, de cristiano, por, por así decirlo, con, con el tiempo de, del servicio? ¿Cómo ha sido su experiencia a través del tiempo viviendo muy al límite quizás con, el, con, con la salud en estos tiempos y también con su vida eh, de cristiana?
2: Eh, sí, bueno, hay semanas que no, no me puedo conectar en la semana porque porque llego, bueno, en, esta, eh, eh, en este tiempo nos hemos estado turnando. Hay unas semanas que no trabajo con mi compañera que es la otra supervisora y la otra semana se trabaja full, de siete y media a seis y media. O sea, somos las primeras que llegamos y la últimas es en irnos. Y, y ahí no alcanzo los servicios a veces los voy viendo cuando me voy o cuando vuelvo eh, pero uno es cristiana las 24 horas o sea en, en la clínica igual no ando con el letrero soy cristiana pero por lo general eh, cuando alguien necesita las mismas chicas las recepcionistas están angustiadas tienen algún problema eh, y van a hablar conmigo, yo le ofrezco orar con ellos Entonces, ahí ellas saben que, que bueno, soy cristiana, y, y en ese sentido uno tiene que ser casada de ella igual. A veces ellas pretenden que uno, por ser cristiana, como que, que les hagan a Nai todo el tiempo, y, y no, pues, o sea las reglas son, del juego son cara el trabajo es trabajo, hay que separar las cosas pero si alguien me pide ayuda yo la ayuda que uno como cristiano le puede dar es, es orar y, y orar con ellas y, y que tengan fe en el Señor y, y más de alguna el Señor le ha respondido y, y agradecer las oraciones por lo menos ahí uno va sembrando las semillas, si uno es sembrador nomás más el que hace las obras el Señor
3: Amén, amén. Eh,
1: ¿Reconoce usted una oportunidad en, en su labor para sembrar el Evangelio? ¿Le ha tocado alguna experiencia de cerca de, de, o sea, que se puede contar obviamente de, de, de alguna manera de, de alguna situación que usted se vio enfrentado donde tuvo que acudir directamente al Señor? Ya sea por usted o por algún tercero. O sea, experiencia.
2: Piensa donde yo tenga que acudir al Señor, muchas, muchas. Y uno sola no es nada. Uno vive dependiente, por lo menos en mi caso yo dependo del Señor. Por ejemplo, con una funcionaria ya estaba muy mal, de hecho estaba muy delgada y en alguna oportunidad le, eh, me dijo que quería hablar conmigo. Entonces quería un cierto permiso, quería pedir unos ciertos días de vacaciones porque tenía un tema. Y ahí ella me contó que su esposo que se estaba separando, que su esposo estaba en la drogadicción y ya la, no. Ella me había dado como hartas oportunidades, entonces ya estaba como en problemas familiares serios, los niños se estaban dando cuenta. Y ahí yo le pude ofrecer que oráramos juntas y que yo iba a seguir orando por ella. Y en realidad al final no, no se separó. Paul. Él accedió a, a tomar un tratamiento. Y y eso igual fue bonito. Fue gratificante poder ver la, la misericordia del Señor ¿eh? ahí. Amén.
0: Amén. Amén. Bonito. Así es. Bien, bien, mi hermana. Eh, a, aprovechando la, la instancia donde... Poder hablar del Evangelio, no solamente quizá en una pura iglesia, sino también dentro de la familia, dentro del trabajo. Y también nosotros sabemos que usted tiene, tiene dos hijos y uno de sus hijos también participa en, en las escuelas dominicales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es su apreciación por el hijo? Eh, ¿Le gusta, espera con ansia a lo mejor la escuela? ¿O a veces eh, es medio obligado? Porque a veces como niño le gusta más jugar a uno que que estudiar, por ejemplo.
2: Sí, ahí como que que no es así como que están que esperar la escuela, pero él sabe que el día sábado tenemos tenemos escuela y y a veces claro quiere estar jugando, pero pero ya cuando tenemos que colocarnos en la escuela dominical ya él se entretiene, aparte que él es como bien sociable, entonces disfruta igual la escuela el Nico es como un gozador, disfruta todas las cosas así que estuvo entusiasmado que representó a Moisés porque tenía que, que hablar de no, de Moisés, no, de Noé así que hicimos un, un dibujo y él se preocupó de repasar ese día a mí justo me tocó trabajar ese sábado así que yo le dejé encargado que tenía que repasar en la mañana así que él repasó y está bien comprometido con él. Con, con su presentación.
0: Amén, qué bien. Y también m- m- tuvo que aprenderse los nombres de los libros de la Biblia, ¿o no? Sí, sí. ¿O está todavía ahí. ¿eh? No, sí.
2: Pero, pero sí, ahí está cabeceándose. Me dice que hay algunos muy extraños. Me dice no no entiende Tes, o por ejemplo, ester no logro que diga Esther dice Esther le pone el acento en la otra letra. Ester, si yo digo, Esther. No Entonces, Esther. <risa> <risa> no sé. pero ahí vamos, ahí vamos. Lo importante es que es que el Nico ahora ora, que antes ni siquiera oraba, entonces ahora ya aprendió a orar en la escuelita y y aprendió a a estos temas de la palabras, antes igual en las noches yo le decía ya, busquemos por el celular alguna historia para que él aprendiera. Pero ahora ya que tome la Biblia que se preocupe de aprenderse los libros, ya eh, es importante. Él sabe que, que los sábados hay escuelita, así que ahí estamos atentos.
0: Amén. Ah, qué bien, nos alegramos mucho que, que esté participando también su hijo. Usted también que participa en los servicios, eh, en la hermana Torca. Eh, y este es solo el inicio, pues uno después no sabe los propósitos del señor, así que ahí confiando en que en él solamente. Eh, Mi hermana, ¿le parece si la invitamos, junto con nuestro hermano Enzo, a que vayamos a ver algunos saludos de nuestro hermano al chat?
1: Adelante, Enzo. Así ah, es, ahí el chat ha estado bastante activo, muchos saludos a nuestra hermana Sara también y a todos nosotros. A partir... Topic! Eh, sí, Trending Topic el día de hoy, ahí con nuestra hermana Sara en Confés y lo Así que eh, vamos a partir, obviamente, por el principio, donde se encuentra el día de hoy nuestra hermana Paloma Núñez, quien dice, hola mis hermanos y los que están detrás de la producción, aunque después en el comentario, en el segundo, dice, revela quién es la verdadera... Quién, la, revela la identidad de quien que escribió el comentario que es la Josefa, así que también le mandamos un saludo a toda la familia, a nuestra hermana Paloma a nuestro hermano Jaime, a la Josefa, a la Cata y, y a la mascota nueva también al perrito también <ríe> mi madre, mi hermana Jacqueline dice hola mis hermanos que sea un hermoso y entretenido programa esperamos eso también y saluda a nuestra hermana Sara hola. nuestra hermana Eva Velázquez nos escribe también, dice hola, muy buenas noches y un saludo a nuestra hermana Eva, mi madre también. Nuestro pastor Marcelo Muñoz nos escribe qué tal, hermanos, nuevamente. Más abajo también nos escribe y nos dice que, que quizás nuestra eh, hermana Sarita no sabe quién era la hermana Agar o quién fue posteriormente. Quizás usted la conoció como hermana. Ella, eh, después Pipe, eh, obviamente la conoció que estuvo en el pastorado y es madre de nuestra pastora Sara Muñoz, actual eh, la esposa de nuestro pastor, y era la la hermana que usted eh, <ríe> reconoció Recuerdo. en aquel momento, en aquella época, eh, más adelante eh, tiene un vínculo muy cercano a, a nuestra pastora y a toda la iglesia en general, yo creo que hay varias que, que la recuerdan con mucho cariño, y lamentablemente yo no la alcancé a conocer, pero quien me habla de ella me habla de una mujer del Señor, así que...
0: Así es, hermana ella? de sangre de nuestra hermana Eva... Así Así que también.
1: También.
0: Y hijas también de nuestro pastor Sixto. Para que más o menos se haga una idea de 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 los hermanos. Exacto. Porque a veces (ríe) nos nombran y personas nuevas, hermanos nuevos, eh, no saben. Pero sí, a lo mejor como usted conoció a a nuestro pastor Sixto, eh, ya sabe que nuestra pastora Agar también fue pastora. Eh, fue hija de él y madre de nuestra actual pastora Sarita también Toca suya
1: <risa> A ver, a ver Continuando con los saludos, nuestra hermana Daniela Miranda dice Saludo a todo mi hermano, en especial a la invitada, mi hermana Sara Campo Saludo sí. a, nuestra, a nuestra hermana Daniela que le hace llegar a nuestra hermana Sara Nuestra Prima. hermana sí.
0: sí. Prima de nuestra pastora, Prima. nuestra hermana Daniela Sí, <risa> sí. Va, 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 va a <ríe> Ay, vamos armando el
2: árbol
1: vamos armando el árbol de a poquito nuestra hermana Dan es, dice, escribe, saludos a nuestra hermana Sarita un gusto de verle nuestra hermana ¡Vá! Bárbara Escobar que es profesora de Nicolás también ahí, la conozco ¿Eh? también <risa> S- saludos chiquillos y en especial a nuestra hermana Sara tu hermano Miguel Muñoz escribe, hola mis hermanos, ¿cómo están? saludos fraternos también a mi hermana Sara nuestro hermano José Zambrano También se suma al saludo Buenas noches hermanos, saludos a todos Y eso ha sido los saludos hasta el día de hoy Le agradecemos también que estén participando Y activándose en el chat de YouTube Y por todos esos cariñosos saludos Que han hecho llegar al programa
0: Y a nuestra hermana Sara también En especial invitada de nuestro programa el día de hoy Sí, sí. yo también eh, Un saludo también a todos los hermanos Que estuvieron ahí escribiendo eh, también invitarlos, porque ahora, eh, ¿te parece si vamos con, con el recuerdo de un personaje que estuvo, que comentamos hace un ratito? Eh, ¿Con el regreso? Sí, con el regreso, el esperado regreso de Pasita, así que queremos dejarlos cordialmente invitados para que puedan ver este nuevo episodio, que se las trae, se las trae, de hecho viene con un cerrucho bien grande, yo diría que más grande que el de nuestra hermana Janet con nuestra hermana más grande que El más grande que hemos visto hasta el día de hoy.
4: Amiguitos, sean muy bienvenidos a este su programa Compasitas y no con quién. Sí, aquí desde la cuarentena. Sí, hoy tendremos un programa muy divertido y especial para ustedes. Sí, mis amiguitos y mis amiguitas, sean muy bienvenidos. Hoy día tendremos la participación en la cocina con el perrinito mini. Además estará con nosotros mi gatito Yugo Yugo, con mascotas que hablan y también tendremos la cápsula musical. Así que amiguitos. Quédate conmigo aquí, con Pasita, si con quién. ¡Bienvenido a mi nuevo Lech! ¡Sí, amiguito! ¡Comencemos con el programa del día de hoy! Y ahora vamos a Licocini con Pirrini Tomini. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, Wow, guau, Wow, 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 guau 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 Wow, ¡Wow! 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 wow. ¡Muchas gracias, Perrini y ¡Muchas gracias por esta receta! Espero la hayan podido anotar y la puedan repetir en sus casas. En el próximo capítulo tendremos otra receta con Perrini y Ahora vamos con otra parte muy especial de nuestro programa. ¡Sí! Mascotas que hablan. Así que le vamos a dar el pase al gato Yugo Yugo para que nos cuente hoy día. Adelante gatito Yugo Yugo. Miau, 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 miau. Miau, 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 Así despedimos al gatito Yugo Yugo, que hoy nos contó algo muy importante de la letra M. Sí, Miau. Hasta el próximo capítulo, Gatito Yuyu. Sí, y en la cápsula musical, el día de hoy tenemos al Patito Juan. Sí, con su canción, obedece a tu papá y a tu mamá. ¡Miren! ¡Escuchemos un poco! ¡Sí! Y él nos dice en su canción que debemos obedecer al papá y a la mamá. Y esto está en la Biblia. Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Así que, amiguitos, una manera de honrarles es obedeciendo. Seamos obedientes al Señor y seamos obedientes con nuestros papitos y mamitas. Bueno, eso fue la cápsula musical del día de hoy. Amiguitos, nuestro programa del día de hoy ha llegado a su fin. Pero nos veremos pronto. ¡Sí! ¡Aquí en un nuevo programa desde la cuarentena! ¡Con Pasita, si no, con qué! ¡Un abrazo, amiguitos! ¡Nos vemos!
0: Gracias, Pasita, mira! <ríe> Se las trae Pasita, ya tiene su propio programa dentro de nuestro programa. Mira, mira tú eso.
1: Sí, mira.
0: No sé en quién se habrá inspirado para hacer el... su so ley. Sí, yo tampoco. Cualquier eh, semejanza eh, con la realidad, es mera coincidencia, ¿no?
1: Mera coincidencia. Copyright.
0: ¿Vamos a cobrar los
1: derechos por ahí? No. Sí, sí,
0: que pase sí, si por caja
1: sí, tú. Eh, sí. <risa> <risa> sí, ahí estábamos con el regreso de Pasita, que vuelve a, a confesar si no pa' qué, y esperamos que se quede también eh, con esto. Eh, este nuevo proyecto que, que ha lanzado esta nueva forma de llegar a los niños y a los grandes, también tiene un público eh, mayor que es bastante fiel a, a Pasita, así que llega a grandes y a chicos eh, nuestro personaje, uno de los primeros que tuvimos en Confesino Paquete
0: Los Pasita Lovers Los Pasita Lovers,
1: <risa> así mismo así mismo
0: <risa> Bien Oye Enzo, eh, tú me comentaste ¿Te parece si vamos con nuestro hermano nuevamente? que ella nos había comentado que ella tiene un un oficio, una labor que trabaja en en podología entonces de repente a lo mejor si nos pudiese aclarar algunas cosas Eh, por ejemplo eh, muchas veces nosotros cuidamos otras cosas de nuestro cuerpo pero muchas veces las manos y los pies como que las dejamos para el final y son los que más sufren eh, y que están expuestos, por ejemplo soportan todo nuestro peso en algunos más que otros, pero se llevan en gran parte del del trabajo nuestros pies, entonces es algo bien importante, además también hay una alabanza, pies que anduvieron en Judea, te recuerdas de eso, ¿no?
1: <risa> ¿Sí? Aprovechando Pero, hablando de pie, era ahí la, la combinación. Bastante bueno, aquí ya entramos en la, en la parte un poquito más técnica. De, pregunta a nuestra eh, hermana hermana Sara también, y ella también que nos puede eh, dar su, sus apreciaciones. ¿Qué es lo primero que se necesita para un cuidado de pie, hermana Sara?
2: Dedicación, yo creo que tomar conciencia de que el pie hay que cuidarlo. Yo creo que de ahí hay que partir.
0: Claro, es Eso como, es como una ayuda. educación, sí. Es como educarnos primeramente, porque mucho no le tomamos en cuenta la labor que tienen los pies. Pues. Si no, los dejamos para el final, eh, quizás nos cortamos a la uña de las manos, pero los pies como que cuando ya no empiezan a doler, o se empieza a, a romper los calcetines, ah, chuta, cortémonos los, la uña de los pies.
1: <risa> con, eh, eh, Le ha pasado, pareciera, ¿no? Recuerdo, ¿cuál es el caso más frecuente que usted se encuentra eh, con problemas de sus pacientes en los pies? El, o sea, el, el tiempo ya que usted lleva, quizá ha encontrado un problema más común en algunos otros, ¿Cuál ¿cuáles serían ¿Cuál sería o cuáles serían aquellos problemas?
2: Eh, bueno, la mayoría de mis pacientes son ya pacientes mayores y los pacientes mayores, lo, la patología más frecuente es la onicomicosis, que en el fondo es tener hongos en la uña eso es como lo más frecuente del adulto y se da porque, eh, no es porque sea un tema de, de aseo, sino porque las bajas de vitamina el tema de estar inmunodeprimido eh, eso afecta porque nosotros igual convivimos con bichitos en nuestro cuerpo y son oportunistas. Cuando nos ven inmunodeprimidos, con alguna defensa baja, ellos actúan. Y en este caso, con los hongos pasa eso. Mm.
0: Eh, ¿Cómo prevenir quizá eso? Eh, Tomando vitaminas, evitando los estrés, evitando...
2: Sí, evitar el estrés importante en, en todo, en realidad, de nuestra vida, porque nos afecta el estrés en todo nuestro cuerpo. Eh, en realidad lo que le gusta, hay que primero ver qué le gusta al, al hongo. Al hongo le gusta la oscuridad, el calor y la humedad. Entonces, imitar, claro, está en un en un pie donde el zapato está calentito, con un chancelín oscuro que no respira, que transpira y, y no cambiamos los calcetines entonces ahí tenemos caldo cultivo para, para para el hongo cuando está en la piel es fácil eliminarlo el tratamiento es súper corto, en unos cinco días ya no hay hongo en la piel pero cuando está en la uña ahí tiene todo lo que el, lo que el hongo le gusta está toda la queratina que él quiere comer, entonces ahí es difícil que se vaya, ahí cuesta que sacarlo de la uña. El tratamiento de la uña es largo, ahí tiene que ser constante, y como nosotros queremos todo inmediato, la gente abandona el tratamiento. Aparte que lo sugiero son tratamientos tópicos, porque tomar medicamentos pasan por el hígado y ahí son súper fuertes los, los antimicóticos, entonces hacen peor el hígado. Mira,
0: son más largos eh, yo recordando en la universidad tenía un profe en electromagnetismo que él hablaba mucho de los imanes <ríe> él tenía dos imanes uno rojo uno negro y hablaba harto de que cuando lo acercaba a los pies bacterias hongos lo eliminaba con las cargas magnéticas también quizás algo no tan no tan visto pero no sé si usted ha escuchado
2: de eso no no tan tradicional pero sí sí sin duda pueden no hacer técnicas, yo he escuchado de imanes para el tema de la relajación, pero no, en realidad no había escuchado nunca, pero sin duda que puede, puede ser una alternativa. Ahora también hay más avanzado tenemos la el tema del láser, pero ya es una técnica que yo no manejo en realidad, yo sé que, que existe y debe ser igual un poco más cara, obviamente que no más a corto plazo.
0: Hay algo que de repente nosotros creíamos que lo hacíamos bien eh, Y es el corte de la uña Muchas veces uno se trata de cortar la uña eh, lo más redondita posible Para que quede bien bien bonita, que tenga como la misma figura del dedo Pero he escuchado por ahí que realmente cortarse la uña así eh, eh, no está tan bien
2: no, el corte ideal es la uña recta. Es cortarla en forma recta, Rectangular. Porque y así t- evita que se... Que se en la piel, que ya hablamos de la uña encarnada.
0: Mm, ya, tanto de las manos como de los pies, yo debería cortarla recta, ¿no?
2: Bueno, de las manos no sé tanto. <risa> Pero ah, de bien. los pies sí hay que cortarla recta. Bien. Entonces,
0: y, y me dicen por interno que de repente a lo mejor es, es un mal de los jóvenes o de los más jovencitos, la adolescencia, que de repente empiezan a salir olores no tan agradables de, de las zapatillas. Eh, ¿Eso a qué se debe? ¿A mucha actividad física? Eh, ¿Cómo quizás podemos evitar eso, aparte de usar eh, kilos y kilos de talco? ¿Existe algún secreto ahí que podamos compartir? <risa>
2: Lo que pasa es que el, eso, el lenguaje técnico se llama bromidosis. Ese ¿Ya? es mal olor a la piel. Lo que pasa es que el talco eh, se puede usar, pero lo usamos mal. Lo que pasa es que uno, por lo general, el talco lo pone así como en el Berlín, como azúcar. En Berlín. En Berlín. Y no, el talco, la forma correcta es, es masajeando, como la crema, que se absorba en la piel. Porque si lo dejamos así, lo único que hacemos es tapar los poros y ahí la piel no respira y en vez de ayudar al pie, no empeoramos todo. Ahora, eh, así como tratamiento oficial, eh, lavarse con el permanganato de potasio. Hay un papelito. Y en las farmacias yo creo de barrio todavía los deben vender
0: ¿Como el óxido de zinc, algo así, o no? No, es otra
2: no, cosa. El óxido de zinc también sirve, pero también como el calco, hay que lo que se absorba. Igual es más duro el óxido de zinc, no es tan suavecito como el calco. Eh, lo otro es jugarse con aceite de vinagre. ¿Con y vinagre?
0: Aceite
2: de, perdón, con vinagre de manzana, no aceite de vinagre. Con ah, vinagre ya.
0: Yo ya me estaba haciendo una ensalada en los pies. <risa> estaba echando un poquito de sal y ya, Está, ya el me dio hambre.
2: ¿Es un poco el No. Es con vinagre de manzana.
0: Con vinagre de manzana. Mire. Eh. mira, ahí tenemos unos buenos datos.
2: Unos buenos datos.
0: Mire, hermana, yo sé que eh, dentro de nuestra congregación hay varios adultos que que son mayores de edad eh, y que también tienen distintas enfermedades, ya sea hipertensión, diabetes. Eh, No sé si hay algún cuidado especial o algún mensaje que usted pueda darle a ellos con respecto al al cuidado de sus pies y que realmente a lo mejor uno no, no lo está haciendo por desconocimiento. Lo
2: importante con los pacientes diabéticos es cuidar el pie. Que se hagan heridas. Entonces, a veces lo, eh, los pacientes mayores no ven bien y al cortarse la uña se pueden pinchar la piel y provocarse alguna herida. Eso es lo que hay que evitar. Eh, por ejemplo, cuando yo voy a la atención en un paciente diabético, me fijo en, en el color de su piel, en si está hinchado, por si hay algún edema. Eh, a veces hay temas vasculares. Entonces hay partes de la piel, sobre todo la puntita de los dedos, que se ven más azulina. Ahí hay que preguntarles, si ha ido a ver al médico, porque ahí nos está indicando que no está irrigando mucha sangre en ese sector. Entonces es más que nada educarlos a ellos con el, con el tema de que vigilen bien sus pies en ese sentido, si ven algo raro, que le pregunten al médico. Y lo otro es que mmm, lo lubriquen bien con crema hidratante, cualquier crema hidratante sirve, porque cuando se hacen grietas también es un foco de infección para alguien de cualquier bacteria y ahí puede ser igual, más complejo para un paciente diabético entonces lo importante (risa) es lubricar bien la piel, porque los pacientes diabéticos la piel se empieza a adelgazar y se empieza a resecar entonces a veces lo lavamos y y nos olvidamos de la cremita y es súper importante lubricar bien la piel
0: ¿Estás muteado,
1: Pipe? Uno no
0: no piensa eh, en la importancia que tiene, porque claro, uno se baña, se echa su buen perfume, eh, su desodorante, pero los pies nada, pues a veces ni siquiera se los termina de secar bien, y se pone el calcetín, la zapatilla, y y ya salimos a a trabajar, a estudiar, entonces eh, es bueno saber un poquito más de estos temas que no, no le tomamos tanta importancia,
2: Claro, lo es importante es el secado, por último, si no alcanzamos a secarnos bien porque no llegamos a esa zona con secador de pelo o con toallita, no, también es súper importante porque ahí evitamos eh, la proliferación de, algún, de alguna bacteria o algún hongo también. Uh-huh.
0: O sea, Mi hermana. O sea, ¿Sí?
1: que, ya, ya, en paréntesis, lo que tú comentabas más o menos eh, sale un poco reflejado también en la Biblia, que las partes del cuerpo eh, más indecorosas se visten con mayor decoro y las menos indecorosas no tanto. Y entre esas están las manos, que son muy útiles para todo, y los pies que nos llevan a todos los lugares, que como tú decías se descuidan un poquito más y las otras se cuidan harto más, que son harto más indecorosas en, en muchos sentidos. Ahí para hacer una pequeña asociación con la, con la escritura, con la Biblia, que, que va también desde de la mano con aquello de que lo más útil que son las manos y los pies, a veces no les damos el, el cuidado más adecuado, y otras cosas las sobrecuidamos de, de gran manera.
0: Bien, aportando ahí el dato bíblico. sí. Ah, sí. A nuestro tema, así que... Bien eso. ¿Tienes la cita por ahí? Buena pregunta, <risa> la busco inmediatamente. Mientras busca la cita para compartirla con nuestro hermano... Eh, yo le tengo otra consulta a mi hermana Sara. Eh, ¿Es bueno el uso de la lima? ¿O cómo se debe usar la lima? Porque de repente nos queda un... un no sé, nos queda un cachito y empezamos a agarrar la lima... Y nos limamos
2: toda la uña completa. <risa>
3: sí, es
2: bueno usar la lima porque... Con el corte, no, ahí no hacemos tirar a las pantas y todas las cosa. Eh, pero eh, limar en la misma, o sea, no más de lo que tenemos que limar, sino solamente para emparejar lo que ha quedado imperfecto, pero igual en forma recta. Lo otro importante es ver el tema de, de los surcos, que es como el, el espacio que queda entre la, la lámina, la uña en este caso, y la piel hay personas que tienen muy ancho ese surco y ahí la uña tiende a crecer y ahí nos enfrentamos al criptosis que es técnicamente, pero la uña encarnada. Mm. Y también el tema del calzado, que ese es otro tema. El calzado adecuado.
0: El calzado adecuado igual es es importante como usted lo lo comenta, porque a mí un calzado bien apretado me trae más más daño que... A pesar que se vean bonitos y que se vean, no sé, a lo mejor las mujeres sus tacos altos y no sé, pero pueden traer problemas también a la salud
2: Sí, en realidad entre zapatos de mujer y hombre el, el, el de la mujer es el que siempre como que se ciñe por, por la moda, no por, no por la comodidad y en realidad los tacos es, es como lo que uno se ve más mejorada en el caso de que si es más bajita la enaltece eh, no estiliza, se eh, ve más bonita uno con tacos, pero
0: también son, son vanidosa nuestra hermana. Sí.
2: <risa> sí. <risa> sí. Pero el pie está diseñado para eh, a ver, nosotros tenemos 26 huesos en el pie, más 26. menos dos, ya. más menos dos que son un huesito que pueden o no pueden estar no toda la gente lo tiene los que lo tienen ayuda al dedo gordo para caminar porque está situado así como como en este ladito del dedo gordo son dos que están insertos en el dedo Eh, pero eh, el hueso más fuerte el calcáneo y está diseñado para soportar el 50% de nuestro peso y cuando nosotros usamos tacos, claro, lo que hacemos es ese peso y llevarlo a la parte de adelante. Entonces ahí lo que se dañan son las cabezas de los metatarsos. Entre otras cosas.
3: Ah, Porque y además
2: hermana. de el tacos, nos gusta la punta fina. Entonces ahí apretamos los dedos y ahí llevamos otras patologías.
0: Ahí sale el, el famoso Juanete, ¿o no? Producto de eso. Ahí ¿o
2: no? famoso juanete, porque lo que hacemos es, es apretar así, entonces la cabeza del eh, del huesito de acá se empieza a dislocar y empieza a salir el, el famoso juanete que huele tanto
0: uh-huh. Hermana, el juanete sale tanto en, yo me imagino que en mayor frecuencia en mujeres, pero también sale en hombre, ¿o no? Si usa zapatos muy apretados ¿o, no, o no tanto no tanto
3: pasa es que,
1: calles, juanete
2: lo <risa> pasa que a veces también son hereditarios los Juanetes ah, hay, un, hay un tema ahí hereditario que también influye a veces los papás heredan Juanetes
0: no interesante
1: no, interesantísimo este tema porque yo creo que va, va a despertar en varios de nosotros por lo menos ya un cuidado en, en todas estas toda esta cosas a, a los pies, a mirarse un poquito a los pies, a ver cómo, cómo estarán y, y qué tal eh, se lleva. Yo, hermana Sara, le quiero hacer una pregunta, le quiero preguntar, voy a ver si lo puedo pronunciar bien porque es como un poco más complejo, la onicocriptosis.
2: La onicocriptosis... Es la sí.
1: uña encarnada. Exactamente, eso este es para lo, lo, lo que más o menos, <ríe> lo más cercano que yo más o menos vi la imagen, y entendí, ah, la uña encarnada quizás. ¿Cómo, eh, por qué se produce la uña encarnada y cómo tratarla una vez que apareciera? Eh,
2: hay que sacarla. <ríe> hay que sacar esa espícula. Esto ah. se produce por el por la punta ahí que la presión, entonces lo que hace la presión cuando un zapato es estrecho es que acercamos la, la piel a la lámina, entonces con lo apretado la lámina empieza a crecer ahí y dentro de la piel, lo otro era cuando el surco está muy grande en la piel tiene, o sea la, la uña tiene mucho espacio ahí para crecer entonces cuando ya empieza a molestar nos damos cuenta de que está o, o con infección. Yo he visto gente con mucha infección y no quieren ir porque les da susto sacársela. Sí, de ser Me unos, a a mí Me igual, a
0: medio doloroso sacar una uña es como...
2: No, pero no es sacar la uña, sino sacar, bueno, igual el cachito ahí sí, sí duele un poco. Y lo otro es que hay personas que tienen la uña... Involuta, que es como una uña en u, entonces eso también es, es, es genético, entonces ahí inevitablemente, aunque no tenga el surco grande, la uña va a tender a meterse ahí en la piel, eso hay que tenerlo controlado, por lo general se corta recto y se colocan puentes ahí, para evitar que la uña crezca y se meta en la piel, se dejan puentes puestos.
0: Bien, mi hermana. Otra consulta, yo tengo una consulta. Eh, ¿Cada cuánto tiempo es recomendable cortarse la uña de los pies? Porque uno se las corta cuando encuentra el corta uña, básicamente.
2: Cuando se empiece a notar que ya va
0: Lo na- <risa> ideal da- es una vez al
2: mes.
0: Una vez al mes, es lo mínimo, ¿cierto? Lo ideal
2: es una vez al mes, sí.
1: Pero entre sí. más veces mejor sí. ¿o, o no necesariamente no tiene que ver con eso.
2: Eh, no, porque se puede cortar mucho, y cortar mucho también duele, porque queda ahí parte del lecho expuesto. Ah. Sí. No, y adentro no, no tampoco sirve.
1: Ah, ya. Una vez al mes más o menos sería el promedio, lo, lo recomendable.
0: Y, y hermana, aparte del corta uña y la famosa lima y puede que en otros casos limpia cutícula, no sé cómo se llamará ¿hay otros elementos, por ejemplo eh, para los pies, por ejemplo para los callos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo una persona se debería sacar y, claro. los callos? ¿Con una lija, no sé un, <ríe> un rayador de callos no sé <ríe>
2: Lo que pasa es que hay, hay, hay dos cosas. Una es la hiperqueratosis que es la que se forma acá por acá o acá a los lados o en el talón. Que eso es cuando, eh, por ejemplo, cuando uno usa taco que el peso lo lleva ahí, entonces estamos diciéndole, nuestro cerebro nos dice que acá hay más peso. Entonces tiene que, eh, hay más roce, hay más presión. Entonces lo que hace el organismo es, Colocar más, más corteza o más capacornia ahí para evitar esa presión. Y esa es la hiperkeratosis, cuando hay mucha capacornia y ahí se nos hace la dureza en este lado. Eso es una cosa. Y los callitos son estos que nos salen o aquí o entre medio. Y esos son más blandos. Y hay algunos callitos que son crecen así como en punta pero por dentro. Por eso vuelen porque ya esa puntita empieza a tocar terminaciones nerviosas. Yo como lo saco es con, con bisturí, con hojita de, de ¿Con bisturí. bisturí. Sí, ahí se, se rodean y se sacan y, 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 y se, se rasca también mente. ¿Tiene anestesia? El y después se lima. No, si no huele. Oh. a <risa>
0: <risa> ah, mí eso lo va a conversar, ya me están doliendo los pies,
2: oh, todos los callos. <risa> mucha gente no se, no se ve porque eh, porque le duele antes de entonces bueno yo estudié hace poquito no hace muchos años atrás y, y la premisa es que nosotros no podemos provocar dolor entonces ya cuando empieza a doler ya buscamos la partecita más cómoda pero ahí el paciente nos tiene que ir diciendo ahí me duele entonces ahí uno trata de buscar la mejor técnica para evitar el, el dolor
0: Yo, te, yo tengo una consulta eh, para todos los que son nuestros hermanos futboleros. Eh, terminando los partidos, de repente siempre sale la típica poa o ampolla, no sé cuál será el, el, el verdadero nombre, eh, pero ¿cómo uno debiese tratar esa, esa ampolla? ¿Hay que reventársela, hay que sacar todo el cuero, hay que esperar que se salga sola? ¿Qué es lo que uno debiese
2: hacer? La idea es dejarla, que se salga solita. Porque es por, por la humedad y los roces que tiene con la misma calceta que se producen esas ampollas.
0: Ah, ya, yeah, pero no, entonces no es recomendable pincharla y sacar como el, el liquidito que qué? queda.
2: No, porque se puede infectar igual.
0: Buen dato ahí para los hermanos futboleros.
2: Con sí. cualquier cosa, entonces esa cosa no sabemos si está desinfectada. ¿Por qué? El material que yo uso, se pues lava con un detergente especial, que es un detergente enzimático, después se prepara, todo hay que ponerle algodón en las puntitas y se sella y se va al esterilizador, al autoclave en este caso, que es lo que yo uso.
0: Oh, ahí está. ¿Tú, ¿Tú lo hiciste alguna vez, pip, eso? Sí, más de una vez me he sí. reventado la, la, la típica pollita que me salía o se reventaba sola con tantos roces. Que de repente pillaba y la piel suelta nomás en el calcetín de... en la media futbolera. <risa> Hermana Sara, yo le quiero hacer la consulta, otra
1: consulta más o menos también entrando en lo técnico, por la verruga, plantar una verruga que más o menos a, o aparece en la planta de, de los pies. ¿Cómo se trata? ¿Cómo evitarla? ¿Qué hacer con ella?
2: Eso sí que es súper doloroso, porque porque las verrugas son como unos puntitos rojos que en el fondo son como vasitos y, y se tapan con una capa córnea. Entonces uno se eh, confunde a veces con un, un callito, un eloma, y lo empieza a sacar y ahí se da cuenta que, que tiene puntitos y que es una verruga y eso duele mucho, mucho. Eso lo ideal es evitar andar a pie pelado. La verruga es un virus, un virus del papiloma humano. Eso es la verruga. Entonces lo ideal es evitar andar a pie pelado, o se puede pegar con algún contacto, piscinas públicas. Entonces lo ideal es si me voy a duchar en un baño público con las charitas siempre, sus su, cosas personales. Eh, porque en realidad eso es una verruga y en realidad hay que mandar al dermatólogo nomás porque hay que quemarlas con por lo general con nitrato las queman los dermatólogos
3: oh, pero como como plan,
2: no, no podemos hacer mucho con las verrugas
1: ah, y ahí el tema que sale un poco de, 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 de sus manos por, por así decirlo y, se deriva del dermatólogo es más, más doloroso entonces para nosotros eh, yo, yo creo que quizá algunos conocían que eh, había una creencia antes con la verruga de sacarla con un cuchillo eh, me la contó mi abuelita esta sacaba la verruga con un cuchillo ¿cómo? con una ay, amiga de pan tenía que ay, poner la sangre y ay, después a... dársela a un perro de, de la calle <risas> esa creencia con, con la verruga, no sé si ustedes la conocían
2: no, no. y así no
1: te salía nunca más de- decía <ríe> también, también 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 escuché esas dos de, de pasar la mosca también como decía nuestro señor director eh, en, en la zona afectada por, por la verruga eh, no, eh, no creo que haya alguna base para para ninguna de esas dos teorías cierto <ríe> difícil con la mosca
2: porque no creo que ustedes hicieron.
1: Claro, sabemos la mosca quizás por dónde estuvo Entonces <ríe> encontrar una que haya tomado los cuartos es difícil Pero Eran dos creencias populares quizás Una con mascarilla
3: que...
1: <ríe> Claro, ahí <hay> una <ríe> en todo <ríe> Y con, claro <ríe> Y con, todo Eran creencias con, con la verruga que que el, eh, como nos decía esta el uno de los casos más complejos en el pie, o sea no, eh, ojalá no tratar de no llegar y evitarla eh, lo más posible en el pie y en cualquier otro lugar de, de nuestro cuerpo
0: ¿Pipe? Sí, eh, los cuidados de, de los pies de las de de la mujeres embarazadas por ejemplo, ellos también llevan otro peso encima y a lo mejor en mayor tienen algún cuidado especial con los pies cuando se hinchan
2: lo que pasa es que, claro, la hinchazón es edema por propios temas de embarazo, así que ahí ya, pues, lógicamente, no hay mucho que hacer, más que eh, cortar las uñas, porque obviamente con la guatita no, no, ellas no se las pueden cortar solas, eh, poner crema para evitar la resequedad y que se agrieten, porque por lo general, si es verano, uno va a andar con, con hawaiana eh, sin bien andar con calcetines y algo más, más cómodo, alguna pantufla, me imagino yo pero mm, más cuidado extraordinario no 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 requiere
0: bien no sé si Enzo tiene más preguntas tú, ¿no? Eh, no la verdad que yo creo que sin
1: duda este tema nos va a dejar eh, harto eh, para, para analizar nuestros propios pies quizás y eh, en cuanto a, a, a cuidarlos de, de aquí en adelante y, y agradecer también a nuestra hermana Sara que se dispuso a, a enseñarnos un poquito de cómo eh, manejarlos, cómo, eh, cómo cuidar nuestros pies, nuestras uñas y cómo evitar un poquito los eh, las consecuencias ya eh, que los pies son fundamentales eh, en, en varios de, de, de cómo se llama de nuestro nuestro diario vivir, de nuestro día a día. El, el, los pies son una parte importante en nuestro, en nuestro cuerpo que nos lleva a donde queramos. Eh, tenía pendiente, eh, hermano, Alberto, la, la, dice, el verso. Sí, la cita bíblica, sí. Aquí la tengo, primera de Corintios 12, 22 y 23 más o menos. No sé si lo alcanzo a leer. Adelante, te dice, escuchamos. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, dice el 22 y el 23 dice y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro eh, un análisis más bueno del cuerpo general Obviamente en el libro de Corintios también se le da el el realce al cuerpo de Cristo como iglesia, también va en en esa línea, entonces hay una una doble comparación, tanto en nuestro cuerpo como en el cuerpo de de Cristo, que es la iglesia. Entonces, eh, más o menos esa era la cita que había quedado pendiente anteriormente del cuerpo, del trato que se le hacía más o menos
0: a, a nuestras partes del cuerpo. Ah, yo tengo, a mí me salió una, una consulta ahora que yo recuerdo cuando es chico, tenía um, pie plano, pie semi plano. entonces, eh, ¿hay algo, algún cuidado, algún ejercicio, tiene soluciones pie plano, mi hermana? Eh, sí, hay ejercicio y
2: hay plantillas también, ahí lo ideal es ir al traumatólogo para que... Le mandé a hacer una plantilla, depende del grado de pie plano que tenga. Lo otro importante, hablando del pie plano, es la fascia plantar, que esa es una banda resistente que va desde el talón hasta la cabeza de los dedos. Esta eh, cumple la función de cubrir los huesos en la parte de abajo del pie. Y cuando esa es más larga, se produce el tema del pie plano. Y cuando es más corta, el pie cago... Que
3: arqueado, de... claro.
2: Claro, como arqueado. Y con el tema de los tacos también esa banda se empieza a atrofiar. Y ahí a veces sale el tema del espolón calcáneo, que eso también es muy doloroso. Es que es un huesito que sale eh, por el talón.
3: Mm. Sí, a mí me
0: recuerdo me que me, me hacían sentarme y con un pie me hacían tomar cosas de un lado para el otro.
2: <risa> recuerdo sí, cuando es chico. Ejercicio. O con ponerse una, una pelota también y poner el pie una pelota. Hay varios ejercicios, pero ahí, ahí eso netamente es traumatológico. Porque le van a mandar a su plantilla, sí o sí, porque igual duele cuando uno tiene el pie plano.
0: Sí, a mí se me acalambran harto, sobre todo abajo, abajito justo donde está el arco ese claro. pequeño, ahí se me acalambran harto los pies
2: Sí, pero es un tema ya de trauma que uh-huh. claro nosotros tenemos conocimiento por porque trabajamos con el pie pero para poder derivar en el caso que haya que derivar al, al, al paciente
0: Bien,
1: bien,
0: bien. Eh, ¿Te parece eso? Si vamos con algunos saludos, a ver si han escrito a nuestro hermano en el chat. A sí, ver me qué, parece qué, que... qué nos comentan. Ven ahí. Y eh... ver qué foto de sus pies nos han enviado. <risa> ¿Este era
1: el desafío? Como el, el lunes fue el telar ahora <risa>
0: Mándenos las no, no fotos de sus pies. No, mentira. <risa> no, <risa> es broma nomás. Bien
1: ahí. Eh... Luego de los que quedamos ahí con nuestro hermano José, nuestro pastor, está nuestro hermano Carlos Espinosa, que también manda un saludo para todos nosotros, nuestros hermanos, para ti, para mí, para nuestra invitada, toda la producción de Confesino Pa'qué. Gracias, Carlitos, también por estarnos sintonizando en esta noche. Nuestra hermana Sandra Loyola dice: Hola, mis hermanos cariños, para ustedes. Un gusto ver a nuestra hermana Sarita Campo. Un gran saludo de nuestra hermana Sandra Loyola para nosotros y para usted, hermana Sarita. Su vecina. mi hermana, mi madre mi madre escribe dos comentarios uno bastante importante que eh, hablaba de Pasita, que rico era saber de ella y le hace una consulta a nuestra invitada ¿cuánto tiempo estudió usted podología?
2: Eh, dos años es una carrera técnica dos años y y un semestre más para dar el examen en realidad para prepararse eh, para dar el examen teórico, práctico y después el, el último examen que en mi caso lo di en el mensal.
1: Ah, perfecto, serían como dos años y medio más o menos, ¿no? Sí, más
2: sí, o no, menos son dos no, años no. y medio
1: Claro, claro. Ahí está respondida eh, entonces la pregunta de nuestra eh, hermana ya que es mi madre Sí, perdón Disculpa.
2: Un semestre solo teoría y ya contar el segundo semestre empiezan las prácticas
1: ah y las manos a los pies
0: <ríe>
1: directa de la
2: teoría y práctica
0: y ahí con quién practicaba con quizás con su hijo su esposo o no con sí, ¿No? o sus propios pies no no se puede ahí <ríe> mi esposo con fue
2: mi conejillo de India. Y los, y los niños pero ahí él fue el que más
0: más sufrido sacándole uñas, El
2: que más para experimentar, <ríe> <Sí>. <ríe> no, hay un
0: cariñoso saludo también a su familia, a mi hermana, que, que rico qué rico estar aquí con nosotros, eh, saber un poquito más de usted, porque claro, usted eh, empezó a asistir este año a nuestra iglesia, y quizás muchos de nuestros hermanos a, a lo mejor estaban de vacaciones, y cuando regresaron, eh, empezó todo esto de la pandemia también, del, del tema del COVID, eh, así que es una bonita instancia para que nuestros hermanos también la conozcan a usted, eh, sepan quién es usted, que es nuestra hermana, ya eh, participa con nosotros, ve los servicios, participa en la Torca, su hijito también participa con los, con los niños en las escuelas dominicales, así que usted es un miembro más de nosotros, ¿eh? un, un miembro de la familia, así que... Eh, nos claro, alegramos sí. mucho de tenerla aquí con, con nosotros, mi hermana.
2: Así
1: sí. sí lo es otro tiempo
2: me agregar ¿Sí? es que sí, alguien tiene por ahí algún sueño pendiente que lo realice. Mm-hmm. Yo estudié ya, ya mayor, siempre quise estudiar, pero no se daba la oportunidad. Y, y bueno, ahí fue como el momento... Eh, por la edad de mis hijos, porque si no después ya no se iba a poder, Eh, y el señor pensaba estudiar otra cosa, ya no podía ir a la universidad, porque ya los los tiempos igual eran complicados, así que eh, primero pensando en en alguna cosa de masaje, y después la podología, yo años atrás pensé haber estudiado en eso, así que yo dije, no, esto es. Y en realidad me, me gustó cuando... Empecé a, ir a ver cosas feas, ahí descubrí que tenía vocación y que me gustaba. y Igual, si tienen algún sueño por ahí, mis hermanos, no, órenle al Señor y si es la oportunidad, el Señor va a abrir las puertas. Yo me acuerdo que empecé a estudiar en el año 2015 y empecé a estudiar en abril y en mayo, así como experiencia. Empezó la prueba en el trabajo, muy, muy probada, así, como que ya sabía que, primero estaban buscando mi reemplazo, o sea, yo me entero que estaban buscando mi reemplazo. Y había una hermana de la fe que nos conocíamos, trabajamos juntas en la Dávila y ella se fue al principio, cuando empezó la Bicentenario, y ella igual quería siempre un cargo de un cargo de supervisión o ella se fue por mejores expectativas y todavía no lo lograba y y ahí para que ustedes vean cómo el señor trabaja yo oraba y oraba al señor porque estaban realmente eh, súper apretados o sea, era era prueba y yo decía muchas veces, muchas veces quise renunciar al trabajo y decía me estarás probando señor, será una prueba y, y a veces cuando ya no no daba más y quería renunciar era como que iba a renunciar a la prueba no iba a renunciar al trabajo y me acuerdo siempre un día mi Susana se llama mi amiga y hermana la fe me dice Sari yo tengo que hablar contigo yo no no aguanto más y en realidad yo soy tu reemplazo y a mí me habían ofrecido un cargo en el centro médico y recuerdo que fui a Recursos Humanos a hablar con con la psicóloga, que también es cristiana, y yo le dije, mira, sabes que yo ya no aguanto más, yo quiero renunciar, y ya me dice, mira, Sarita, en realidad lo que te están ofreciendo no existe, ese cargo no existe, yo creo que te van a despedir a fin de mes, aguántate estas dos semanas como para que eh, te vayas con algo de plata, me dice. Y mis hermanos con nosotros no nos pagan el el 30, nos pagan los 26 y cuando salió la liquidación de sueldo yo vi eh, supervisor administrativa del centro médico eh, yo dije bueno, este cargo no existía y el señor lo creó para mí y igual el cambio fue difícil fue un tiempo de mucha prueba Eh, cuando como todo mi trabajo no era valorado, no servía y me fui al centro médico trabajar no es porque sea mi género pero igual trabajar con puras mujeres es difícil y llegar a un lugar donde ya ellas están eh, trabajando todas afietadas y que llegue una persona en más encima con un cargo un poco superior a ella eh, fue súper difícil pero ahí aferrar al señor y y siempre pensando que era una prueba y que me no iba a renunciar a la prueba porque eh, confiaba en el Señor. Yo creo que esa fue una prueba de confianza que Dios me puso y, y gracias al Señor eh, salí victoriosa. Eh, pude terminar de estudiar. Eh, me acuerdo que cuando dimos la prueba de, del MINSAL ese año fueron muchos problemas porque fue una prueba como bien difícil, de 35 personas, aprobado 4, 9. Eh, cuando yo la vi, me acuerdo que fuimos nueve la que aprobamos y muchas lo tuvieron que repetir. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, a veces eh, las cosas cuestan, pero ahí es cuando son las pruebas que Dios nos pone para ver si confiamos o no confiamos. Entonces yo solo cuento como experiencia, mi hermano, si tienen algún sueño por ahí, oren oh, del Señor y y el Señor abre las puertas. Bien. Amén.
1: Amén, amén. Bonitas palabras que nos trae nuestra hermana y quería pensar que también esa profesión nos enriquece ahora en este programa y a toda la iglesia que nos está mirando, entonces no, no deja de ser en vano y como decía ella también Dios va direccionando para edificar también a, a la misma iglesia, no solamente para trabajo secular sino eh, usted en esta hora ha edificado también a nosotros, ha edificado a los espectadores eh, con su profesión, con la profesión que ya le ha regalado, por eso eh, agradecido de sus palabras, agradecido de que mande ese mensaje tan positivo el cual yo comparto eh, plenamente
0: Sí, amén ah, agradecido también y hermana, esto todavía no termina así que prepárese porque esto es lo mejor del del programa, esta es la guinda de la torta. Así que queremos, queremos invitarla a usted y a todos nuestros queridos hermanos que están en sus hogares al momento de humor. ¿A dónde la ha visto usted? Si no, creo que se llama la, la sección o no. <risa>
3: ¿Ágil que una tortuga? ¿Más fuerte que un ratón? ¿Más noble que una
0: lechuga? ¡Su escudo es un corazón! Es... El Super Chistosín Interpretado por el super comediante Josuecito
3: ¡Y te no contaban con mi astucia! ¿Qué le dijo el 1 al 10? Para ser como yo, tienes que ser sincero. No soy torpe. Hasta cuando detecto el suelo, necesito un abrazo. ¡Ya! agua no debe ver. Amanece más temprano. (risa) ¿Qué le dijo la luna al sol? Tan grandote y no dejan de salir de noche. (risa) Papá, papá, en la escuela me dicen chapulín colorado.
2: Lo sospeché desde un principio,
1: hijo.
0: Oye, Josucito, ¿cuál es tu plato favorito?
3: El plato hondo, pues papá, porque cabe más comida. <risa> ¡Se aprovechan de mi nobleza!
0: Vendo, vendo empanaditas, vendo empanaditas de la vecindad. ¿A
3: cuánto valen? Eh,
0: para usted, Super Josucito, a mil.
3: ¿Y las quemaditas? A 500. Me, me quema tres, por favor. ¡Ay, <risa> <risa>
0: Oh, oye, Josué, que se puso violento el Chapulín Colorado
3: Papá, estamos viendo Deadpool
0: <risas> Uh, yo vino.
3: <risas>
0: se acerca el Chapulín Colorado para sacar platita de un cajero automático en esta pandemia Ingrese su tarjeta Aquí está Digite la clave, digite la clave
3: el y ahora se la ha dicho a nadie Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! Ya mis hermanos no contaban Con mi círculo colorado Más alto que una, una tortuga Más fuerte que un ratón. ratón
4: Más noble
3: ¿Tien? que una lechuga Aprovechen el mi suco, son, se aprovechen de mi bebé. ¡Chao! ¡Más! 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 con mi astucia,
0: ¡Más! ¡Más! Bien, ¡Más! ¡Más! Yeah. <ríe> con ¡Más! que nos alegra las tardes de los días viernes con su, su humor distinto, eh, que eh, es agradable verlo, <ríe> es reconfortante sí. Eh, sí, nos trae alegría a todos, así que se agradece la labor y esta sección que tiene Josué junto a, a su papito, su mamita, su hermana Belén, que también lo apoyan entre todos
1: eh, oye, José, no contábamos con tu astucia Ay, <ríe> Ay, gracias por, por participar también con nosotros y llenar este espacio eh, que, Que de humor hay humor en tanto diferente, pero bastante entretenido verlo y y saber como el trabajo que hay detrás y y cómo nos hacen llegar estos chistes. No solo a nosotros, sino que a todos los espectadores de esta noche que se pueden directar y reírse con el el histrionismo de José para para contar la personalidad que tiene. Y sí, también tiene algunos chistes buenos.
0: O sea, a ti te gustó el del plato hondo, ¿no?
1: Ah sí, lo comparto, sí. Ahí ese, yo lo comparto, ese es mío. Siento
0: sí sí, identificado me, con él. El de me quema 3 también estuvo bueno, sí.
1: Era tan bueno. Tan... Gracias José, gracias hermano Miguel, toda la familia eh, por este espacio que han entregado al programa el día de hoy.
0: Bueno, ya estamos llegando casi al, a la hora del de finalizar el programa, así que queremos dejar las cámaras para usted mi hermana para que pueda mandar un saludo a su familia a su esposo, a sus hijos eh, su, su hermanos también eh, su hermano en Cristo quizás algún compañero de trabajo compañero de trabajo ahí eh, las cámaras son suyas y que pueda compartir algunas palabritas con, con todos nuestros espectadores
2: Amén, gracias mi hermano por, por la invitación eh... La verdad es que estaba como bien nerviosa, todavía estoy nerviosa, pero gracias al Señor que pude eh, estar con ustedes y, y pasar este rato juntos. Espero que a mis hermanos les haya servido. Eh, sí, un saludo grande a mi esposo, que lo amo mucho. Eh, todos estos años que hemos estado juntos, gracias al Señor. Y a nuestro niño, al Franco y al Nicolás, que el Señor los bendiga mucho. Ah, A mi hermana Sandra, que ella, Sandra Loyola, que fue el instrumento que el Señor usó para yo llegar a a esta nueva iglesia, conocer a estos nuevos hermanos. Un saludo a mi hermana Mónica, que yo sé que está conectada, viéndonos también. Y a la iglesia en general, a nuestros pastores. Eh, Muchas gracias y un saludo grande para ellos también. Y a ustedes, mi hermano, gracias por la invitación.
1: Bueno, bien, gracias, hermana Sara, por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa especial. Y bueno, la, la bienvenida está más, más que clara. Te, lo Hijo Vive, lo repetimos también, es parte de, de esta iglesia. Y hermoso de ver que se sienta así también. Pues, este programa, este espacio... Eh, eh, de usted también, de, de todos los que nos están mirando y esperamos también que haya sido de mucho provecho y, y haya pasado también un momento agradable con nosotros y con toda la iglesia, todos los pastores que están eh, conectados
0: hasta el día de hoy hasta, la, hasta esta hora de hoy, perdón Gracias Sí, amén, agradecido aquí de tenerla estamos en familia, estamos con un miembro más de la familia así que, sí. alegría nomás, po, y seguir adelante nomás Eh, eh, como usted decía, nunca es tarde para cumplir un sueño, para cumplir una meta que a lo mejor eh, se ha visto postergada por algún inconveniente pero siempre orar al Señor porque Él es el que nos abre las puertas Amén Ah, A mí en esta hora me gustaría mandarle un saludo a nuestra hermana Leito que o nuestra hermana Trabajar con los pies, a nuestro hermano el ladito odia los pies, así que es un saludo para ella, tiene como una, una pequeña fobia. Ahí, ahora, ahora que decir si eso, ¿cómo se cortará la
1: uña? Bueno, oh. pero, bueno pero, oh, no, nunca se la ha cortado, ¿sí? no, no sé, no. Quizás ese mensaje, esto, bueno, eh, no, eh, no sé nada más que agregar, fuimos. Eh, Creo que fue un bonito programa haber estado con nuestra hermana, con todos nuestros hermanos que participaron. Gracias, agradecerles nuevamente por apoyar este espacio, este canal, eh, con sus comentarios, con su entusiasmo, con mirarnos, con eh, nutrirse de de los diferentes espacios que que hemos creado en este periodo de cuarentena. Eh, Esperamos en Dios que estén bien, que en sus hogares no no ocurre nada más, les mandamos un afectuoso saludo a todos ustedes. Eh, ya estamos despidiendo el programa ya 31 de Confesino Qué Y nada, afectuoso y fraterno saludo a todas las familias que están conectadas en esta noche
0: junto a nosotros. ¿Nos queda algo, Pipe? ¿Algo pendiente? Ahí. Eh, no, o sea, recordarles que todavía hay hermanos de cumpleaños en el mes de julio, por si usted no sabe. Eh, no se lo vamos a decir tampoco, así que le vamos a pedir que vea el primer capítulo del mes de julio y ahí se va a enterar quiénes estuvieron o quiénes están de cumpleaños para que los pueda saludar en su día y no antes o después. <risa> sí, claro, esta semana estuvo el cumpleaños de cumpleaños la Belén ahí, un
1: caluroso saludo a, a, a la Belencita que estuvo de cumpleaños así ayer.
0: Creo. Sí, eh, un Toda, gran... dos añitos <risa> cumplieron, ¿no? Dos añitos Todo. ya.
1: Sí, wow y la Renata también.
0: La bueno, Renata. La saludamos, también. A la
1: Renata, la Josefa, la saludamos también. Eh, ahí nos quedan algunos, quizás quedan ya mes, estamos a 17, nos quedan algunos días para darle la bienvenida a Agosto, el mes que muchos están esperando pasar.
0: ¿El mes de los gatos,
1: decís tú? <risa> sí, el mes de los gatos. <risa> Bien. Este ha sido el sí, capítulo 31. Eh, no sé, Pipe, te ¿despedirás a las
0: cámaras, querido amigo? Sí, no, un saludo para, para todos nuestros hermanos. Eh, y, y que se sigan conectando, sí, esto es en familia. Eh, el próximo día a lo mejor puede ser usted que va a estar aquí con nosotros, eh, compartiendo, eh, contando quizás alguna anécdota. A, a algo que le haya pasado hacerlo más o menos y que podamos eh, compartir en, en familia así que cariñosos saludos para todos y nos estaremos viendo si en otra ocasión así es
1: fraterno, saludos gracias por su compañía, nosotros nos volvemos a encontrar el día lunes en un nuevo programa la invitación está hecha, a los servicios día domingo, recuérdenos siempre eh, todos los programas que salen oficial por nuestra iglesia en el canal y uno la florida y también nosotros en Confesino para qué vamos los lunes y los viernes a las 8 de la noche con nuevo invitado y muchas más sorpresas. Nos volvemos a encontrar. Ah, también, gracias, muchas gracias. Tenemos mañana eh, una invitación por parte del grupo de voluntarios. Eh, está nuestro hermano Jaimito ahí, eh, muy involucrado en, en aquello, jefe sonal, para que le echemos eh, un, nuestro apoyo también a nuestro hermano Jaimito. Y el programa que saldrá mañana, mañana saldrá a las 6 de la tarde, sábado a las 18 horas 6 de la tarde, un programa especial eh, de Viune en Familia, donde estamos todos completamente invitados a este este hermoso trabajo que están haciendo nuestros hermanos. Así que mañana nos estaremos conectando con ellos, nuestro hermano Jaimito, entregándoles nuestro apoyo desde ya, para que pueda llevar adelante esa transmisión con todo el equipo de la zona y Viune en general. Eso. Muchas gracias, la invitación está abierta Nos despedimos del capítulo 31 Lo esperamos el lunes en un nuevo programa Muy buenas noches, muchas gracias